0: プロフェッショナル、サポーテッドバイ、協会憲法健康サポート。全国健康保険協会、東京支部がお送りします。東京ファンブルー、え、しゅん、住吉美紀がお届けしています。木曜日のこの時間は、ブルーオシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ。協会憲法健康サポート、美と健康のプロフェッショナルをお迎えして。健康の秘密など、伺っています。今日のテーマは、検診受診推奨。キーワードはヘルスリテラシーですお話を伺うのは清浦科国際大学大学院看護学研究科教授の中山和弘さんですリモートでつながっています中山さんよろしくお願いいたします
1: こんにちはよろしくお願いします
0: 中山さんは保険医療社会学看護情報学がご専門でまさにこのヘルスリテラシーも研究テーマの一つということなんですけれどもまずはあのブロシャンホームページでリスナーの皆さんに健康にまつわるアンケートを行っていますで今回ヘルスリテラシーという言葉を知っていますかと質問しました回答が肺が 16% いいえが 84% という結果になりまして、まあ、まだ知らないという方があのずいぶん多いみたいなんですね先生今日はわかりやすく教えていただこうと思いますズバリこのヘルスリテラシーとは何でしょうか
1: そうですねあの知らない人が多いので、うん、話しがいがあるっていうことでもありますけどあ
0: りがとうございま
1: す、まあ、1 6の人が知ってるのってくれてるっていうのはちょっと嬉しいところもあります、えっと、ヘルスリテラシーってんのはですね、まあ、私は一言で健康を決める力っていうふうに呼んでるんですけれども健康を決める力、まあ、今健康っていうのは自分の行動とかライフスタイルの影響を受けるっていうこともやっぱりある、うんうんでそうですね、適切な行動を自分で決められうか、はい、だからそれは自分がまあ健康な行動を取りやすい環境を選ぶっていうこともあるんですけど、うんえー、それからストレスに対処するとかそれからもう一つはその健康ってそもそも何なのかっていうのはまあ誰が決めるのかっていうことなんですけど私は健康とは何かっていうのも自分で決められるんじゃないかというふうに思っていて。例えば病気や障害があっても健康っていうのはあるわけですよ例えば生き生きと自分らしく生きるとかそういったことも含めて自分で健康を決められるっていう、うん、そういうことをもう少し考えてもいいんじゃないかということでそういうふうに呼んでいます
0: そうか、単純に誰かに健康ですねって言われることじゃなくて自分で私健康だわって思えるかどうかそのための行動とか判断ができてるかどうかってことですね
1: そうですねあの全部その医師に決めてもらうとかそういうのではなくてですね、うんうん、やっぱり健康ってうのは対になっているので治療法とか、まあ、どれを選ぶかっていうところが
0: あのヘルスリテラシーが低い人の特徴とかはあるんでしょうか
1: 日本で調査をするとですね実はそんなに例えば性別とか年齢とかでそんなに大きな違いがあるわけではなくて。どちらかというと私たちの調査で発見したのはですね、ヨーロッパとアジアでヘルスリトラシーが測られていて、はい、それと比べるとですね、日本人がすごい低かったんですよ。えー、それがまあどういう測り方をしているかっていうことにもよるんですけど、はい、ヘルスリトラシーって国際的にはもうちょっと堅苦しく肩苦しくっていうかどういう力なのかっていうのをもうちょっと具体的に言うと、うん、情報を入手して。それから理解してそれを評価する評価するっていうのは例えば自分はこうした方がいいもっと痩せた方がいいっていうような情報を見つけて、まあ、理解しますよねその痩せた方がいいっていうのは本当なのかっていうようなことそれからそれ自分に当てはまるのか例えばもう自分はもう十分痩せてるのに痩せた方がいいって言ったらその情報ってやっぱり自分にとって適切じゃないですよね。はい、そううやっっててきちんと見極められるるかかどうかっていう評価する力、うんそれから最終的には今の話で言えば痩せようと行動に移すのかどうかという意思決定なんですね、うん。そうすると入手、理解、評価、意思決定っていうそのプロセスこの4つの力をヘルスリテラシーとい,いうふうに言うんですけど、はい、世界と比べるとですね日本人は理解まではできるんですけど、ええ自分で判断して評価したり意思決定するっていうところがすごく苦手だっていうことが分かっ
0: たんですけどああなるほど
1: ヘルスリターシーが低い人って特に日本の場合は、えー、そこに問題があるとでんでかっていう理由に関してはまだ今調べてるんですけど世界と比べると一つはその英語圏だと特にですねやっぱ国がすごく分かりやすい情報を出してる今はちょうどコロナ禍ですけどその皆さんコロナの情報はどこに行ったら一番分かりやすくて信頼できるここさえ行けばっていう例えばサイトとかって分かります
0: そう言われてみるとあのネットニュースのなんかこう読んでなんかきっとこれは正しいと思ってることを見るみたいな決<笑>、ね、定的にここに行けば必ずっていうのは分からないかもしれません。
1: ですよね、いろんな人がいろんなことを言ってますよね、はい、専門家みたいな感じで、テレビでもネットでも、うんうん、本当は国がしっかりと出す、例えばアメリカだったら CDC とか、ですねそういう専門機関が分かりやすく実は提供してくれていて、はい、日本の厚生労働省のホームページもあるんですけど、結構ごちゃごちゃしていて、うん、なかなか分かりにくいんですね、そういう意味では、情報を入手するっていうのは、まあ、いろんなのが手に入るんですけど、その、どれがいいのかっていうのをなかなか判断するのは難しい状況にあるっていうのがありますよね
0: 。で一つのその信頼できる分かりやすい情報源が少し得にくい可能性があるってことですね日本はね
1: 、はい。あとは情報をやっぱり批判的に見ないでどうしても鵜呑みにしがちっていうかう信頼できる人の言うことを聞けばいいんじゃないかっていうような、はい、日本人ですごいメディアを信じてるんですよね。その例えば、えー、新聞を信じてたりテレビ、特に n h k なんかを信じてるっていう。じゃあそれは悪いことではないと思うんですけど、実はそこに答えを見つけに行ってるんですよね、うんうん。例えば本当はいくつか選択肢があって、自分に合ったのはどれかっていうふうに決めなきゃいけないはずなのに、うんうんうん、例えばワクチンだったら打った方がいいのか、打たない方がいいのか教えてほしいわけですよ。うんうん、そしたら例えばえっ、ー、と N.H.K. が打った方がいいって言ったら打った方がいいんだなと思う。本当は自分で判断しなきゃいけないはずなんですけど当然長所と短所があるのでそれを見比べて自分で判断するそういうのがやっぱ苦手で人が言ったことで判断するっていうかそれで信頼したものから答えを得ようとするっていう
0: ワクチンの話はねすごく今おっしゃっててなるほどそういう時にヘルシーリテラシーって当てはまるのかってとても分かりやすかったんですけれども。逆にこうヘルスリテラシーを上げるにはどううししたらいいんでしょうか
1: 一つは、ですね、まあ、もちろんあの国などがちゃんともっと情報を分かりやすく発信してほしいっていうのはあるんですけど自分でできることとしてはです、ねうん、一つ、えっと、情報の見方として紹介しているのが価値もないっていうものなんですけどこれ頭文字なんですね、うん、情報が信頼できるかどうかを判断する方法として。はいかっていうのが書いた人は誰なのか？はい。例えば匿名の情報って結構あるじゃないですか？うんうんうん、誰が書いたかわかんないのは信用しないって言いますし、書いた人がどういう人なのかっていうことで、専門家って出てきても本当に専門家なのかっていうのは、うん、えっとしっかり吟味しなきゃいけない話で、やはり書いた人が誰かっていうかですね。はい、次が c なんですけど、違う情報を見ましょう。っていう。ほう世の中にある情報源ってある一つの選択肢のいい点だけを言うっていう情報が多いんですよ
0: 。例
1: えばこれさえ飲めば大丈夫みたいなそれからもう一つはこれだけやらなければいいとこれをやると病気になるよみたいなとか要するに一つの選択肢のいい点だけとか一つの選択肢の悪い点だけを強調するような情報が多くてそうすると受け取るだって考えなくていいから。あそれさえやればいいんだっていうだからどうしてもそういう情報に目が行きがちなので、はいうんうん、違う情報と是非見比べていい点と悪い点がないかどうかっていうのを確認してほしいというのが詩なんですね。はい、でもっていうのが元ネタは何かちゃんと出典があるのかどうかっていうことであなた根拠があって言ってることなのっていうんうん、あなたの考え言ってるだけでしょみたいな元のネタは何かっていうもですね。はい次のののなっていうのは何のために結局商品やサービスを売るためだけの情報であってあ実はその客観的な事実を言おうとしてるわけではないんじゃないか誘導的な広告なのかそうじゃないのかっていうのをしっかり見極めるっていうことで、うん、新聞なんかでもあの記事かと思ったら広告だったみたいなんとかネット上にもそういうのいっぱいありますけど、はいですね、それから「い」っていうのはいつの情報か。
0: やっぱりに特に健康
1: 情報なんかは刻々とやっぱり変わりますので、はい、いつの情報なのかっていうのを見るとだからこの頭文字で価値もないっていうだからこの5つを確認しないと情報には価値もないって覚えるんですけど
0: なるほど普段からそれを気をつけて情報に触れるというようなあの癖づけをするとまずそこであのヘルスリテラシーが上がってくるということなんですね。そううう
1: でですすすねね特に評価するという力がつくと思うんです、ね
0: 、後半もヘルスリテラシーの話をさらに伺っていきます。東京リフェプローシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート清路加国際大学大学院看護学研究科教授の中山和弘さんに今日お話を伺っています。キーワードは「ヘルスリテラシー」ということであのー、だいぶこうヘルスリテラシーとはどういうものなのかというのがねあの前半のお話で分かってきました。ブロシャのホームページで行っているアンケートで健康に関する情報をどこから入手していますかという質問しているんですけれどもそちらにこんなメッセージが寄せられました大学生の女性の方ミータンさん定期的に病院に行っているので薬剤師の方に情報をいただいていますというそして専業主婦のブチネコさんという方は健康関連の本を読む気になった時にはネット検索自分や家族の付き添いで病院に行ったら普段気になっていることを医師に根掘り葉掘り聞く大抵親切に教えてくださいます、まあ、本当にあのヘルスリテラシーの最初のね大事な情報をどうやって入手するかのその情報が溢れている時代だけに取材選択ってこう難しいと思うんですそのどこの情報を信じるかと決めるに当たって気をつけた方がいいこととか指針にできることというのはありますか
1: 今のお二人の話からすると薬剤師とかお医者さんに聞くっていうのは非常にいいことだと思います、うん、やっぱり専門家を優先して情報にするっていうのはすごく大事なことですねそれとも先ほど紹介した価値もないもぜひやってほしいんですけど、はい、もう一つ知ってほしいことはですねあの私たちにはその信じたい情報だけ見がちっていう確証バイアスっていう気がつかないその偏りがあるんですよでなるほど薬剤師とかお医者さんでもいろんなとこから情報を得ると実は信じたいことって自分ってあったりするわけですようそうすると自分に有利な情報だけ見たり覚えてたりしてわかります、はい、自分の信じたくない情報のことをこう目に入らないっていう,ようなことがあるんですよ必ず物事には光と影があるので自分にとってのいい情報だけじゃなくて自分にとって空いたっていうような情報もやっぱり見るようにした方がいいっていうのは一つあると思います、ね、う
0: そういうバイアスが働く可能性があるんだよということを知って情報に触れるっていうのがまああとあの定期的に検診を受けることもヘルスリテラシーを上げることにつながりますか
1: そう思いますすね例えば医療者との垣根って結構あるんですけど、はいあのそうやって医療者と触れること、まあ、検査の人だったり医師とかこう触れ合うことがありますしその結果を家族だったり周囲の人とシェアすることでまたその話題作りとかつながりを作っていくっていうことにもなるし、うんうん、それから先ほどから言ってる自分がどういう選択肢があるのかっていうことが分かったりするので、うん、大事だと思いますねそれでで検診に行ったらですね。結果を見た後とにまあ相談とかした時に是非してほしい質問があるんですけどほうほう海外ではですねこういうことを専門家に聞きましょうっていうので「アスクスリークエスチョンズ」っていう3つの質問をしましょうっていうのがあるんですね。専門家につつつ目目ののの質問はははでですすね私の選択肢は何ですかってのが1つそれぞれの選択肢の長所と短所は何ですか、うんうん、それから3つ目私の意思決定のためにどんなサポートが得られますかこの3つを聞くってことですだからこれをすると自分がにとって何が大事でそれを決めるために誰がサポートしてくれるんですかとじゃあ私がやりますよっていう人もいるかもしれないし、うん誰か専門家紹介しますねって言ってくれるかもしれないしこうやって自分で検診結果なりを受けて自分で決めるっていうような流れを作っていこうというのが国際的な動きなので,でこれをやっていくとやっぱり自然と決める力とかあるいは助けてもらうっていうような助けてもらうのもあのヘルスリテラシーの一つなんですねちゃんとそういう専門家の支援を受けられるかどうか。こののの質問というのをやってみるのもいいいと
0: 思います、うん、それはその検診結果で特に異常はありませんみたいに言われても聞いいてみた方がおすすすすめででととうことですかそうですね異常がありませ
1: んっていうことであっても例えばもっと健康増進のためにできることは何かないですかとか、うんえっと、自分が今なんか心配これを続けてても大丈夫なのかとか、うん、今のところは大丈夫かもしれないけど例えば。すごい塩分が自分は摂取が多いんじゃないかっていうことでまだ検診結果は大丈夫だけど心配だとかそういった今やってることの自分がまあ先ほど言ったように選んでるかどうかも分からないっていうのもあるんですけどその減塩とかですねもうちょっと運動してみるとかそういったもっと健康づくりにつながるような選択肢があるのかみたいな話はいいと思うんですよね。
0: ありがとうございます。最後に中山さんご自身の健康の秘密を伺いたいと思います。健康の秘密はまるまるです。で、お願いいたします
1: 。健康の秘密は自分らしさ
0: 。健康の秘密は自分らしさです。なるほど。はい、それはあのさっきおっしゃった。健康というのは人が決めるのじゃなくて、自分で決めることだよっていう意味での。自分らしさそうで
1: す、ね。健康ってそもそも何かっていうことから考えてみても。<笑>うんやっぱ自分らしく生きられることだと思っていて、まあ、体とか心の健康っていうのはそのための手段であって、はい、その人らしさをお互いに大切にし合うと多様性を認めるっていうことでもあるし、うん、みんなが自分らしく生きられるそういう社会を作るっていうその一因になるっていうのが、まあ、私にとっての健康かなっていいう,うに思いま
0: す、うん、ありがとうございます。このコーナーではあなたの健康の秘密や健康でいるための秘訣も募集しています先ほどメッセージをご紹介したミータンさんに、えー、3000分のクオカードをお送りしますあなたの健康の秘訣もぜひブロシャのホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいということで今日は聖路加国際大学大学院看護学研究科教授の中山和弘さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: あなたの健康をサポートする協会健保からのお知らせです。来月4月に協会健保に加入している皆さんのお勤め先へ生活習慣病予防健診のご案内をお送りします。来年3月までの期間内のうちお一人様1回に限り協会健保が健診費用の一部を補助します。年に一度は健康チェック。まずは健診期間を確認して受診の予約をお願いします。詳しくは、協会憲法で検索してください。ブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました。